0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira, análise por quem sabe como a política funciona. Alô, bom dia, como estão? Chegamos ao nosso podcast da sexta-feira. Bem, o tema que nós temos que trazer à tona é o tema que está à tona, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão da segunda instância, a prisão em segunda instância. Diante de mim, eu quero esclarecer alguns pontos para vocês. Em primeiro lugar, o STF ele não é um tribunal comum, ele é um tribunal constitucional. Nós temos na Justiça Brasileira, a Justiça Estadual, a Justiça Federal, o STJ e, na última instância, o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, ao contrário dos Estados Unidos, o STF no Brasil ele não é apenas um tribunal constitucional, ele vai mais além. Ele é um revisor ou um reforçador das decisões que já foram tomadas por instâncias, no caso, por justiças anteriores. Então, se uma decisão da Justiça Estadual foi tomada, eu recurro ao pleno da Justiça Estadual, depois eu posso recorrer à Justiça Federal, e depois eu posso... a Justiça, desculpa, o STJ, e depois eu posso recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Isso não deveria acontecer. Por quê? Porque o STF é um Tribunal Constitucional. Isso significa que ele deveria lidar somente com questões constitucionais, ou seja, com matérias que venham contrariar a Constituição e por, e, por consequência, alguém provoca o STF e ele lá opina sobre uma matéria que contrariou a Constituição. Entretanto, o STF opina sobre tudo. tudo. Ele virou, ele é uma instância julgadora também e, neste caso, é a última instância do julgamento fazendo com que advogados possam recorrer na Justiça Estadual, possa recorrer no STJ e possa também recorrer no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o STF não é apenas um tribunal constitucional, mas um tribunal que faz revisão, um tribunal que reforça uma decisão. A matéria de ontem discutida pelo STF foi uma matéria constitucional, isto é, uma matéria que faz juiz está lá no Supremo Tribunal Federal. A decisão do STF, 6 a 5, pró contrário à prisão em segunda instância, faz com que, fez com que possibilitou que o STF cumprisse a Constituição. A Constituição é clara, prisão só após o transitado e julgado. Então, se a prisão ela só deve ocorrer após o transitado e julgado, o que o STF está fazendo é dizer que o que deve prevalecer é o que diz a Constituição. Repito, se a Constituição afirma que a prisão só pode ocorrer com o trânsito em julgado, o STF ontem consolidou o que diz a Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal não fez nada demais, não fez nada demais. Fez quando permitiu a prisão em segunda instância. E quero dizer a vocês que prisão em primeira e em segunda instância sempre ocorreu. Basta existir um pedido do juiz para uma prisão cautelar, para uma prisão preventiva, que você pode prender alguém por estupro, por tráfico, por corrupção, por homicídio. Você pode. Se aquele indivíduo oferece perigo à sociedade, a legislação permite ao juiz pedir, solicitar a prisão provisória dele antes do julgamento, não importa se é a primeira ou segunda instância, ou se ainda está vai ser debatido no Supremo Tribunal Federal. Portanto, portanto, o que o Supremo Tribunal Federal fez ontem foi garantir a Constituição na sociedade brasileira. Portanto, o STF está de parabéns. Entretanto, por que tanta audiência? Por que tanta audiência? Simples, a audiência é porque Lula está preso. E Lula foi preso porque foi condenado na primeira instância, na segunda instância, e, a, e também no STJ, ou seja, há recurso no STJ, mas o STJ não concedeu HC para o ex-presidente Lula, a Bescó, presidente Lula. Então, a decisão, ela irá beneficiar o ex-presidente Lula, e por beneficiar o ex-presidente Lula, você criou uma grande audiência na opinião pública, uma grande audiência na mídia sobre esse debate. Mas eu pergunto, se não fosse Lula, existiria essa audiência em torno da segunda instância? Eu desconfio que não. Quantos presos estão nos presídios brasileiros, nas penitenciárias brasileiras e não comovem a sociedade brasileira? E não comovem a, 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 a mídia brasileira? Quantas manifestações já ocorreram no Brasil em defesa de presos que ainda não foram julgados, que estão ainda em prisão provisória dentro do sistema carcerário falido brasileiro? Quantos, quantos? Quantas pessoas estão soltas por homicídio no trânsito, homicídio culposo no trânsito e não ocorrem manifestações pró-prisão dessas pessoas. Então, pelo amor de Deus, as movimentações que ocorreram, as críticas que estão ocorrendo no STF, elas refletem a divisão da sociedade brasileira, o lulismo versus bolsonarismo. Isso significa o quê? Que se Lula não a prisão de Lula, a soltura de Lula não estivesse em jogo nessa discussão da prisão de segunda instância, essa discussão não teria tanta audiência. Ela só tem audiência porque ela irá beneficiar ou não iria, poderia não beneficiar o ex-presidente Lula. Apenas isso. E o que é, portanto, que isso significa? Significa claramente que Lula poderá ser solto a qualquer momento. Significa claramente que Lula terá influência nas eleições municipais do próximo ano, significa clarir, claramente que a soltura de Lula é bom para o bolsonarismo porque Lula solto alimenta e reforça o bolsonarismo e consequentemente isso é bom para o presidente Bolsonaro, porque independente dos resultados que ele dará à economia, independente dos resultados negativos que poderão vir para a economia, no caso específico alguns setores da sociedade, em particular os pobres, poderão sofrer com aperto fiscal, com ajuste Fiscal que o presidente Bolsonaro está é, 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 Propondo Então essas pessoas Poderão rumar para quem? Para o lulismo e outras pessoas contrárias ao lulismo poderão arrumar para quem? Para o bolsonarismo, mesmo não sendo Bolsonaro. Portanto, a, a soltura de Lula, a possibilidade de Lula estar num palanque eleitoral, a possibilidade remota de Lula se voltar à política, ser candidato a presidente da, re, da República, reforça o bolsonarismo. Porque quem não gosta de Lula, quem condenou já o PT, quem condenou Lula, poderá ver Bolsonaro como o grande ator de oposição a Lula. E, consequentemente, essas pessoas passam a apoiar o bolsonarismo, passam a fazer parte dos adeptos de Bolsonaro. Então, a soltura de Lula é bom para Bolsonaro, porque Bolsonaro ele consegue reforçar o seu exército e pode jogar para debaixo do, do tapete percepções negativas, ações negativas do seu governo e percepções negativas que a opinião pública pode ter para o seu governo. Portanto, portanto nós teremos o quê? uma eleição 2020 que tende a ser nacionalizada em virtude da soltura do Lula. Nós teremos certamente o reforço do bolsonarismo, porque muitos eleitores poderão ver Bolsonaro como o único ator em condições de derrotar o ex-presidente Lula. E nós podemos ter também, a depender da condição da economia, um reforço da esquerda, no, sentido, no, no caso, o ex-presidente Lula pedindo voto para o PT e para outros candidatos de outros partidos, fortalecendo a esquerda numa condição de não pujança econômica, de não crescimento econômico, de não recuperação da renda e do emprego e... Por consequência, poderemos observar em 2022 um grande embate, a manutenção do embate lulismo versus Bolsonaro, obviamente que um cenário ainda remoto, uma disputa entre o ex-presidente Lula e o alto-presidente Bolsonaro. Pois bem, um bom final de semana, aproveitem e forte abraço. Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.